0: Olá, muito bom dia você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim de mercado. Vamos tratar agora o que está acontecendo com o mercado do boi. E o nosso convidado hoje é o Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Está aqui o Gustavo na tela com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar é, tá aqui com a gente e compartilhar um pouquinho das informações sobre esse mercado a, que vem trabalhando de forma firme. É, e enfim, chegando aí, se aproximando aí daquele é, valor importante, valor de referência aí de mercado, que é os 300 reais, né Gustavo? O que, que você está vendo de diferente nesse mercado e essa tendência é, de alta que a gente viu acontecer nos últimos dias tende a se estabilizar, pode continuar, enfim, quais são as expectativas e cenários possíveis? Seja bem-vindo. Bom
1: dia a todos, bom dia Alexander, bom dia a todos os ouvintes. É, a parte boa é que o 300 consolidou, né, Alexandre? No boestina, essa é a é o, são os negócios que vêm ocorrendo hoje. Abaixo disso aí, os negócios estão praticamente travados, tá? Para China. já chegou a sair animal até comum de 295, mas são para frigoríficos a gente diz comum, mas são frigoríficos que fazem outro tipo de exportação a não ser é, com exceção de China, né? Então, eles têm também uma, uma variação positiva aí sobre essa compra do boi 295. Não é como o mercado, é, não é só para somente para mercado interno. A parte boa é que as escalas nesse momento, Alexandre, elas são relativamente curtas perto desse período todo que a gente passou aí de baixa, onde as escalas chegaram a 30, 40 dias em vários
0: frigoríficos. Ô, Gustavo, agora, o que, que te, é, te fez acreditar aí, enfim, que o mercado se consolidou nesse patamar? É, mudou o perfil do, do, da, dos frigoríficos que têm buscado esses animais no mercado? Mudou a atitude desses frigoríficos? O que, é que você tem visto aí que justifica esse, essa consolidação dos 300?
1: Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no passado. Então, o primeiro ponto de inversão da chave, né, Alexander, para a retomada dos preços foi a reabertura do mercado chinês para outras plantas, né, novas plantas, e a principal delas, que a gente sempre colocava aqui o ano passado, que era a unidade Moza Irlandia. Né? A Unidade de Modernândia, devido à concentração de abate lá ser grande E ao número de confinamentos ao redor ser muito grande Eles estavam trazendo esse animal para São Paulo Onde eles praticamente completavam as suas escalas aí da planta de Lins, né? JBS de Lins e de Andradina Isso aí tirava essa pressão aí altista sobre o, o mercado de São Paulo Sendo que eles tinham volume vindo de outros estados já contratual né? com os seus parceiros Né? É, a partir do momento da reabertura de Mozarlândia, Alexandre, esses animais passaram a ser abatidos em Mozarlândia. E aí houve uma pressão maior por uma compra maior de animais aqui, um volume maior de animais dentro do estado de São Paulo. Né?
0: É... Isso deu o start para aquele movimento de alta que a gente viu acontecer é, no começo do mês, certo? Exato. A partir desse momento acontecendo, Alexander,
1: nós tivemos outros dois pontos que contribuem hoje por essa falta de oferta, por essa oferta mais reduzida. Né? O primeiro foi a redução da margem, né? o boi lá embaixo, o preço caindo, desde agosto veio até início de janeiro aí caindo, a margem reduziu, o número de animais colocados no confinamento para abates posteriores reduziram E o segundo é o período de chuvoso, então animais confinados com período de chuvas os confinadores, eles reduzem o animal a sua lotação por curral para não haver problema aí, né, de ganho de peso nesse período. Então a oferta de animais confinados e que são o maior volume de animais contratuais com os frigoríficos, onde geram escalas futuras, reduziram, começa por aí. E a partir do momento, Alexandre, que nós estamos num período chuvoso, onde os animais terminados, têm, nós temos um volume considerável de pasto e com o um fundamento do mercado físico de boi em alta, automaticamente o pecuarista ele tira da mão do frigorífico essa oferta existente terminada já hoje e passa a ofertar esses animais aí de forma... É a conta gotas, né? De forma gradual. Então, ele sabendo que a perspectiva, o fundamento é de, é de uma nova rodada de alta ao longo dos próximos dias, né? Não que vá acontecer, mas o fundamento e a, e a expectativa é essa. Ele passa, por exemplo, se é um pecuarista que tem aí mil cabeças terminadas, ele vai ofertar 200 hoje, vende 200 num preço novo de 300, tenta um 305 para a semana que vem e assim vai gradualmente colocando essa oferta gradual e o frigorífico passa a trabalhar com uma escala muito mais curta do que vinha trabalhando, ou seja, realizando dentro do mercado físico do boi gordo uma pressão de alta nesse
0: momento. Muito bem. A gente está então estabelecendo essa consolidação dos 300 reais para o boi China. De alguma forma, esse boi China está puxando o boi comum, está melhorando aí o preço de outras categorias, inclusive, Gustavo?
1: Com certeza, Alexander, com certeza. O mercado aí veio, logicamente, que bezerro e a reposição, eles têm um entrave maior, mas nesse momento, com certeza, também vem puxando esse tipo de categoria, até porque em determinados valores de mercado futuro, passa a existir uma margem melhor aí para você fazer um animal terminado para os próximos meses, que gera também a necessidade de comprar uma reposição já um pouco mais pesada, né? um garrote. Isso aí ajuda e contribui para isso. E para o boi gordo, Alexander, ele é o boi, no geral, o fundamento, a expectativa, é igual para o sitiante, é igual para o fazendeiro grande, né é de alta. Nesse momento, e o animal sendo terminado a pasto com um custo muito mais baixo, a cada uma arroba a mais que você coloca a mês nesse boi, com esses valores da rouba de hoje, você tira o custo e ainda sobra um lucro, né? não é mais um, um, uma questão de conta negativa, como a gente vinha trabalhando aí nos meses anteriores, no outubro e novembro. E isso aí passa essa retenção e essa possibilidade de novas altas, maiores expectativas de alta, menor poder de compra dos mercados, de, do mercado interno, sendo que o mercado chinês dentro do estado de São Paulo ele é o um maior volume, ou seja, um puxa o outro e, esse, nesse momento, esse, esse diferencial entre um e outro está bem reduzido, Alexandre. Hoje, a gente falar aqui, a gente... Que um frigorífico de mercado interno consegue comprar animais, mesmo não atingindo a idade, mas de alta qualidade, abaixo de 290, hoje, isso aí é praticamente, eu posso considerar aqui que
0: isso não existe. Muito bem. Então, nesse momento, os dois mercados, boi chino e boi comum, estão meio que andando juntos, aí, um puxando o outro. Qual, é um
1: né, Alexander? Você compra um boi de 290, você tem um diferencial aí de ah, 10. Sim, né?
0: sim, sim, sim.
1: Mas, e, e quando você. O, o frigorífico que compra também o animal. Padrão China, o que não der China dentro do abate, né, e for penalizado lá dentro, você tem já um diferencial contratado logo na compra. Então, o boi China é um boi de 300, o boi não China é um boi de 275, por exemplo, do 280, né, uhum. no contratual. Mas agora, comprar e o mercado interno vir e pagar boi de 280 e levar volume, isso não existe hoje, Alexandre.
0: Muito bem. É, mas, por enquanto, pontualmente isso está acontecendo. Agora, eu quero eu quero saber um pouquinho mais para frente, Gustavo. Eu estou perguntando isso porque a gente tem ouvido muito falar do cuidado com a chegada das fêmeas ao mercado, principalmente por conta do fim do, do, do período de monto, enfim... É que teoricamente essas fêmeas podem encher o mercado aí até que ponto esse fator pode distanciar o preço do boi china, do boi comum e se de fato é, isso pode acontecer
1: Alexander, esse fato aí é um fato que vai ocorrer ao longo do, de 2023 inteiro e quem sabe prolongar para 2024 né, Alexander? é o um período onde Bezerro desvalorizou a margem da, da cria reduz e você tem um descarte muito maior de fêmea, sendo que nos últimos anos que puxou a alta do boi, o nosso abate de fêmea foi reduzido né, ao ponto de gerar também, ajudar a contribuir para essa alta da, da arroba do boi. Né? Agora, isso aí é o, que, é o que mais vai gerar pressão sobre a arroba bovina nos próximos, nos próximos meses. Não tem como não, isso não ocorrer, Alexander. A competição e o abate de fêmea vai ser bem maior esse ano 23 em relação a 22 e ela gera uma competitividade interna para mercado interno ainda maior. Então, no momento que o mercado virar tendência e virar uma tendência de baixa, onde a o, o, o maior oferta de fêmea, que pode sim segurar e com certeza segura, Alexander, seria o teto máximo do, da alta nesse momento. Se nós tivéssemos Baixos, baixa oferta de fêmea para esse ano, nós, taríamos, nós trabalharíamos de novo acima de 310, 320, que é o que nós trabalhamos ao longo de 21, 22, né, Alexander? Uhum. Nós chegamos lá rouba próxima de 350. Esse, esse fator de ciclo com maior oferta de fêmea é o que faz a gente, e já a queda da reposição e de bezerro, é o que faz a gente acreditar que o máximo hoje e o pico se chegar e a gente tiver uma nova rodada de alta, ele vai estar entre 310 e 320. Né? Eu não acredito numa roupa superior a isso. Então, a gente tem que ficar bem atento a esse fluxo, que esse fluxo aí é o que vai e pode inverter aí a alta para um fundamento de baixo nos próximos meses. Só que eu acredito que isso vai ocorrer um pouquinho mais para frente, Alexander. Vai ser um pouquinho mais entre abril e maio, mas isso é um achismo, não é um, uma um dado definido, né? porque eu acho que março, devido a essa chuva que a gente tem hoje e essa redução da oferta que nós temos, ao longo de março ainda nós vamos estar com um cenário de oferta muito baixo e ainda com uma pressão altíssima sobre a roupa Agora, até onde isso vai, aí é o ponto que a gente tem que ir trabalhando diariamente para ver qual é o ponto que vão encontrar, qual é o preço que vão encontrar oferta para equalizar essa escala deles e não precisar subir mais o patamar, Alexander.
0: Mas a trajetória natural, Gustavo, é um distanciamento entre boi china e boi comum, então? A partir desse eu acredito, momento?
1: Eu acredito, Alexandre. Eu acredito que esse ano nós vamos trabalhar aí ao longo do ano, principalmente num cenário quando o cenário for de queda, com uma diferença entre um entre um preço entre um preço de um preço maior aí. Nós vamos trabalhar que a gente trabalhava entre 15 e 20 reais, a gente pode chegar novamente aos preços que nós trabalhamos anteriormente. Né? É, Onde né? o boi boixina anteriormente na queda aproximou até do boi comum, porque a necessidade era pequena. Agora vai ser o contrário: a gente trabalhar aí, entre 30 e 40 reais aí, pode ser em determinado período do ano até normal.
0: Muito bem. Agora, é... olhando só a produção de china ou desse boi de melhor qualidade, é possível que diante dessa possibilidade, diante desse cenário, o pecuarista se prepare e invista nesse nesse animal lá, lá para ter essa oferta lá na frente, Gustavo, para atender esse mercado em potencial, ou o custo ainda não permite isso?
1: É sim, Alexandre, porque o que muda é a idade, então, hoje, todo mundo que já faz animal China, já, ele já pensa nisso aí até na hora da compra, tem muita gente que olha até a dentição na hora da compra, Alexandre. É, né? Então, isso aí já virou, já virou característica e já virou rotineiro aí para quem faz esse tipo de animal, isso aí... A oferta,
0: a oferta do China vai aumentar também. Resta saber como é que vai ser a demanda chinesa, então, é isso?
1: É, a demanda chinesa ela deve, ela deve continuar nesses patamares que a gente tem hoje, né, Alexandre O problema é saber quais são os períodos, né? Porque pode ver, igual o ano passado, se for igual o ano passado, não é consistente mês a mês, né, Alexandre No um período hum. do ano, ele, ele, ele retrai a compra, faz um estoque. Então, de, aí tudo depende, da como fala, da de alinhar as estrelas, né? Então, um período que você tem muita oferta e a China sai, a, a queda do valor da roupa em porcentagem é muito grande. Então, é, né? a oscilação que nós vamos ter entre picos e mínimos vai ser bem grande, né, Alexandre? Ainda mais que nós estamos trabalhando com uma roupa de 300, não mais de 100, né? É, então, é. 1% sobre 100 é um valor e 1% sobre 300 é outro. Né? Então, vai ser assim... É por isso que eu falo hoje que o mercado futuro é ainda mais... É, tem que estar ainda mais próximo do pecuarista, porque a oscilação de 10, 15 reais do dia para a noite, você sai do positivo para o negativo. Né?
0: E a hora de assim, se proteger, é, né?
1: É, é a hora da alta. E, e o que o pecuarista tem que pensar não é no preço máximo vendido, mas sim no preço médio, né, Alexandre, ao longo do ano. Hoje, se a gente trabalhar um preço médio acima de 300 com a reposição em queda, com o bezerro em queda é, abaixo né, dos patamares de 2021 eu acredito sim que passa, vai continuar tendo margem ao longo de 2023 inteiro e, com, e mesmo com um cenário com maior oferta de fêmea.
0: Muito bom. Agora, o, o, o Gustavo, e mercado, mercado de carnes, como é que está? A gente é, viu que até tentou esboçar uma reação no preço internacional, mas não chegou no nível que o frigorífico queria ainda. Essa, essa briga vai ser boa? O que, que dá para esperar aí dessa precificação? E até que ponto isso pode transformar em novo preço para
1: é Os chineses estão bem, eles são bem comerciantes e, tão, e já não estão querendo mais pagar o que chegaram a pagar o ano passado. né A briga é muito grande sobre isso aí. É, eles estão segurando bastante. O nosso dólar também que estava em tendência de queda, aí, ele está mantendo aí nas casas de 5 a 5,50, né está ali no 5,20, 5,30. Hum. Isso gera uma margem ainda para o frigorífico, mas não é uma margem mais é, gigantesca, igual quando ele tinha, que ele vendia a tonelada acima de 6 mil, próximo de 7 mil. Hoje está girando em torno de 5.500 a 5.600 mil dólares a tonelada, né? Então, reduziu também a margem dele. E outro ponto do frigorífico também, que ele está reduzindo também sair pagando e levando muito volume, é, é a questão do quanto ele vai achar e desse ponto específico, né, Alexander, que é o ponto de 300, ele é um ponto específico, então é aquela coisa, se varar o 300, a gente vai perder a ponta da corda, a gente não vai conseguir segurar, então os frigoríficos também estão trabalhando mais com o pé no chão também, segurando o máximo que pode para ir tentando levar uma oferta nesses patamares, sem ter que sair fazendo exageros igual eles fizeram os no passado, né, que cada semana subia 5, 10, 15 reais aí e não tinha parado. Então, eles estão trabalhando também mais com o pé no chão e tentando controlar esse, esse preço em torno de 300 para não deixar fugir demais. Né? Então, é uma, é uma briga constante aí no dia a dia para que os 300 permaneçam por um tempo mais... mais é, permaneça por mais tempo aí, vamos falar, um mercado mais estável.
0: Muito bom. Agora, mercado interno, preço de carne, qual que é a tendência aí na sua, na sua opinião?
1: Nós saímos do fundo do poço, lá perto de 17, né, Alexander? O... Eu... O quilo hoje nós chegamos aí a próximo de 20, 19, 70, E hoje nós estamos trabalhando aí com um pouquinho menos, aí 19,70. Quando eu falo, eu, eu coloco esse patamar aí é em cima do indicador CPEA, tá? Uhum. Que, que solta o boi, a, a, o boi casado. E essa semana, devido a essa parte aí que nós estamos aí é, sazonal, né? Do mês Segunda, 15, quinzena, né? de uhum. de carnaval, teve uma sobra aí para mercado interno. Então, o mercado interno, como ele trabalha com é, não é um transatlântico, ele é bem pequenininho, então ele compra aquilo que é necessário. Então ele comprou ao longo da semana um pouco caro, viu que a carne travou pós-desossada, ela recuou aí de ontem para hoje um pouquinho aí, 50 centavos, e só que a expectativa ainda é que a virada do mês aí pós-carnaval, da semana pós-carnaval, que vai ter que repor estoque e isso aí vai faltar. Então com essas escalas mais curtas, Alexandre, que a gente... Analisando aí um gráfico da AgroBrasil que era de 12 a 13 dias úteis aí que ele, os frigoríficos trabalhavam e hoje trabalhando com 7, ou seja, essa redução da escala é menor, é menor oferta também disponível né, de, de carne no mercado. Então gerou também essa, essa alta da carne e agora essa queda sazonal nesse período do dia 15 aí até o dia 20 é normal e pós-carnaval acredito que a gente vai trabalhar mais próximo aí acima do 19 ainda, hein, devido à falta de oferta mesmo, ou seja... A escala continuar reduzida, né? Boa. Então, a tendência ainda de pressão é mais altista o fundamento, é mais esse, Alexandre. Só que ainda estável no 300, não temos nada acima disso aí ainda, é, que foi visto aí em, em negociações, é, tanto presente quanto passado, quanto por enquanto até agora nada.
0: Boa, Gustavo. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Volte sempre, Gustavo.
1: Eu te agradeço, Alexandre. Sempre convite. Um abraço.
0: Valeu, Bom... um abraço para você. Valeu, Gustavo. Está aí, Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, aqui com a gente. Gustavo, confirmando, portanto, a consolidação dos 300 reais em São Paulo do Boi China. Ah, isso porque os grandes frigoríficos entraram aí no circuito e, de fato... Estão bancando agora esses 300 reais. Frigoríficos, como Gustavo explicou, estavam reticentes aí de investir em novos patamares de preços e não encontrar animais é, nesses níveis de preços e serem obrigados a evoluir com essas cotações. Mas parece que R$300 é um nível de ajuste aí do mercado. A gente precisa esperar para ver, é, principalmente, o comportamento da oferta desse tipo de animais a partir de agora. Mas tudo indica que R$ é um preço aí de consolidação. Isso acabou puxando também as demais categorias e o boi comum também já na casa aí dos R$ 290, reais, segundo contou aqui para a gente o Gustavo Figueiredo. Bom, vamos ver os preços lá na B3 Mercado Futuro. A B3 trabalhando de forma positiva hoje. Fevereiro R$ 302,25 alta de 0,27%. O março, 307 R$ 307,30, alta de 0,28%. Abril, R$ 304,05, subindo 0,18%. E o maio, R$ 297,75 até o maio, que é o período aí de maior oferta e é, descarte aí de animais com alta de 0,29%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 302,95, com alta de 2,35%. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,